0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wunderbar, dass wir hier heute Morgen wieder zusammen sein dürfen. Der Herr segne euch. Jetzt wollen wir miteinander uns wieder dem Markus-Evangelium zuwenden. Und wir stehen auf und lesen äh, zunächst einmal Vers äh, 33 und 34. Es geht heute um zwei Gleichnisse. Das Gleichnis vom Wachstum allgemein und das Gleichnis vom Senfkorn und dem daraus werdenden großen Baum. Und zum Schluss dieser beiden Gleichnisse in Vers 33 und 34 stehen folgende Worte. Und in vielen solchen Gleichnissen sagte er ihnen das Wort, wie sie es zu hören vermochten. Ohne Gleichnis, aber redete er nicht zu ihnen. Wenn sie aber alleine waren, der Jüngerkreis, legte er seinen Jüngern alles aus. Wenn sie aber alleine waren, legte er seinen Jüngern alles aus. Wir fangen mal mit diesen beiden Worten an, und dann hinterher noch mal den Text der beiden Gleichnisse zu lesen. Wir nehmen Platz miteinander und wir starten. Also ohne Gleichnisse redete Jesus nicht zu den Menschen. Aber interessant ist, er legte der Öffentlichkeit diese Gleichnisse, die er von sich gab, nicht aus. Er erklärte den Menschen die Gleichnisse nicht sondern das tat er, wenn er mit seinen Jüngern alleine war und hat ihnen intern dann gesagt, worum es geht. Und das veranlasste die Jünger einmal zu fragen, so berichtet es uns Matthäus, warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Es ist also so auffallend gewesen. Und darauf gibt Jesus eine erstaunliche Antwort. In Matthäus 13, Vers 11, auch bei Lukas finden wir das und eben auch hier bei Markus, da sagt Jesus auf die Frage, warum Jesus in Gleichnissen redet. Da sagt er, euch ist gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Diesen aber ist es nicht gegeben. Da möchte ich euch eigentlich einladen, schließt mal eure Augen und lasst das mal auf dich persönlich wirken. Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Diesen den Außenstehenden, aber nicht. Sagt Jesus. Wir würden auf die Frage, warum Jesus wohl in Gleichnissen gesprochen hat, antworten, damit auch die Fremden vielleicht besser verstehen. Jesu Absicht aber mit den Gleichnissen war, damit sie schlechter verstehen. Wir schauen mal Matthäus noch mal an und dann später lesen wir auch bei Markus dasselbe oder ähnliches. Matthäus 13, Vers 13 bis 16, da erklärt Jesus diesen Vorgang sehr detailliert und sagt, darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören, und doch nicht hören und nicht verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet, mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen, und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Und mit den Ohren hören sie schwer, und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Und jetzt kommt wieder so ein Satz. Aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen und eure Ohren, dass sie hören. Ihr seid glückselige Leute dass ihr sehen und hören könnt. Jesus hat das Wort des Propheten Jesaja zitiert, mit dem, was wir gerade gelesen haben, dass er von Gott empfangen hat. Ihr könnt euch an Jesaja erinnern. Er hat ja eine gewaltige Begegnung mit Gott gehabt im Tempel. Die Seraphim riefen, Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebeort. Und die Herrlichkeit Gottes erfüllte das ganze Haus. Und Jesaja war so von dieser Heiligkeit betroffen, dass er ausrief, wehe mir, ich vergehe und ich wohne unter einem Volk unreiner Lippen. Ich bin unreiner Lippen. Er sah sich nicht in der Lage, als unheiliger Mensch Gottes heilige Botschaft zu verkünden. Und dann kam ein Seraphim und hatte eine brennende Kohle, mit der berührte er die Lippen des Propheten und sagt, sei gereinigt. Und dann hat der Prophet gesagt, oder Gott dann nochmal gefragt, wen soll ich senden, wer will mein Bote sein? Und dann sagt Jesaja, hier bin ich, sende mich. Kennt ihr diese Geschichte? Aber wisst ihr auch, welche Botschaft er der Jesaja dann abgeben sollte? Wisst ihr das? Er sollte die Botschaft abgeben, die Jesus gerade gelesen hat. Wir könnten das eigentlich nochmal noch mal lesen in, in Jesaja Kapitel 6, Vers 10. Die Botschaft lautete, die Jesaja jetzt sagen sollte, nachdem Gott ihn berührt hatte, versteht Stocke das Herz dieses Volkes und lass ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und heil werden. Das war die Botschaft von Jesaja, nachdem er Gott begegnet war. Und auf die Frage, warum Jesus in Gleichnissen zu seinen Zeitgenossen sprach, gab er genau diese Antwort Nämlich die Botschaft, die Jesaja zu verkündigen hatte. Wie sollen wir das verstehen? Der größte Teil Israels glaubte schon damals nicht den Propheten des Herrn. Sie glaubten nicht, was von dem kommenden Erlöser geweissagt wurde. Und als Antwort darauf verstockte Gott ihr Herz noch mehr, als sie es schon selbst getan hatten. Er ließ sie bewusst nicht verstehen, was die Propheten redeten. Und genauso war es mit den meisten Hörern Jesu. Allen voran die Pharisäer. Sie verwarfen ihn und wollten nicht hören. Und daraufhin sollten sie nicht mehr hören und verstehen. Die Gleichnisse Jesu, eigentlich eine geniale Hilfe zum Verstehen, sollten sie verwirren. Deswegen hat Jesus kein erklärendes Wort gegeben in der Öffentlichkeit. Sondern hat das erst getan, als er die Seinen bei sich hatte. Und ihr lieben Freunde, so geht das heute genauso. Das passiert möglicherweise jetzt hier in dieser Versammlung so. Es gibt Menschen, die hören und verstehen, die nehmen hinterher die Bibel oder auch den Kanzeldienst und lesen das mit einer tiefen Beglückung, mit einer riesengroßen Freude, so wie, als hätten sie Gold gefunden. Und dann gibt Leute, die gehen hier raus und sagen, was ist das für ein Quatsch? Die sind ja alle da verrückt in der Arche. Sie gehen raus. Eigentlich haben sie gehört. Herrliches gehört, Göttliches gehört, Evangelium gehört. Aber sie gehen raus und sind verstockter, als sie reingekommen sind. Die einen hören und verstehen. Und die anderen, die hören nicht, sondern sind verstockt. Das ist ein großes Geheimnis. Markus, äh, um das auch mit dem Markus-Evangelium zu sagen, Markus 4, Vers 10 bis 12. Da finden wir so mal, das ist jetzt nicht irgendetwas, äh, was am Rande der Schrift jetzt geschrieben steht, sondern das ist, das ist, das kommt immer und immer und immer und immer und immer wieder vor. In den Evangelien, glaube ich, fünf oder sechs Mal. Ich nehme beispielshaft nochmal Markus 4, Vers 10, äh, bis 12. Das, Markus formuliert das so. Als er aber allein war, fragten ihn die, welche um ihn waren, samt den Zwölfen über das Gleichnis. Da ging es um das Gleichnis vom Seemann. Und er sprach zu ihnen, euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in, zuteil, in Gleichnissen zuteil, damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen. Und jetzt mal, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. Da kriege Gänsehaut. Aber das ist, wie gesagt, steht nicht irgendwo in der Ecke in der Bibel sondern drin, mitten im Evangelium. Und es ist der Jesaja, von dem es zuerst so gesagt wurde und er musste es von Gott her so sagen. Und auch vorher haben die Propheten es gesagt. Und es ist Jesus, der das aufgreift und mehrfach zitiert. Darum können wir auch daran nicht vorbeigehen, sondern das sollten wir dringend auf uns wirken lassen. Das zeigt uns, liebe Gemeinde, liebe Freunde, Welch eine gewaltige Gnade uns als Christen widerfahren ist. Denn wir haben Jesus von Natur aus doch auch abgelehnt. Wir waren nicht besser als die anderen. Aber uns ist eine unaussprechliche Barmherzigkeit widerfahren, dass der Herr uns das harte Herz herausgenommen hat. Und uns ein zartes Herz, ein neues Herz zur Aufnahme für das Evangelium geschenkt hat. Dass du und ich das Evangelium aufnehmen konnten und dass wir es lieben von ganzem Herzen, das hängt damit zusammen, dass Gott uns eine souveräne und äh, unabhängige Gnade geschenkt hat. Ja, die Bibel sagt, es ist die Gnade der Erwählung, dass wir verstehen dürfen, dass wir erkennen dürfen, dass es uns auch im kleinen Kreis in Anführungsstrichen ausgelegt wird, dass wir es besprechen können, dass wir es lieben dürfen. Als ich darüber nachdachte gestern bei der Vorbereitung, fing nicht nur mein Herz, sondern auch meine Augen an zu weinen. Einerseits vor Erschütterung und andererseits auch vor dankbarer Freude. Er hat es den Unmündigen geoffenbart, aber den Klugen und Weisen hat er es verborgen. Freunde, es steht in Gottes Hand, wem er sein Heil offenbaren will und wem nicht. Das musst du wissen. Ich bete für dich, lieber Freund, der du mit einem verstockten Herzen hier sitzt. Ich bete für dich was für ein Elend in deinem Leben, wenn Gott an deinem Herzen nicht mehr interessiert ist. Furchtbar. Herr, erbarme dich über uns. Wir haben nichts zu bringen, Freunde. Ruf zu Gott und sag, erweiche mein Herz. Glückselig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Jesus erzielte also Gleichnisse, weil das Geheimnis des Himmelreichs den einen verborgen bleiben sollte, seinen Jünger aber durch interne Auslegung offenbar werden sollte. Er erzielte die Gleichnisse öffentlich, die Auslegung nahm er aber im kleinen Kreis. Seiner Jünger vor. Und darum schreibt Markus in unserem 34. Vers Ohne Gleichnisse redet er nicht zu ihnen, aber wenn sie allein waren, legte er seinen Jüngern alles aus. Und nun beten wir, dass der Heilige Geist in seiner Gnade uns allen das Herz auftun möge damit wir die beiden aktuellen Gleichnisse, die Markus gerade zuvor erzählt hat, damit wir sie verstehen und glauben. Das erste Gleichnis haben wir in den Versen 26 bis 29. Und Jesus sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft. Und schläft und aufsteht Nacht und Tag Und der Same keimt und geht auf, ohne dass er es weiß Denn die Erde trägt von selbst Frucht Zuerst den Halm, danach die Ehre Dann den vollen Weizen in der Ehre Wenn aber die Frucht es zulässt Schickt er sogleich die Sichel hin Denn die Ernte ist da Das ist das Gleichnis von Saat und Ernte als ein Bild auf das Reich Gottes. Da haben wir als erstes den Bauern, wir haben die Saat, wir haben ein Feld und schließlich die Ernte. Der Bauer, wer ist der Bauer im Reiche Gottes? Das bist du. Wusstest du das? Du bist in Gottes Augen ein Landwirt. Ein Farmer. Oder nach altdeutscher Lesart, wie gesagt, ein Bauer. Der Bauer sind die Kinder Gottes, die Zeugen Christi. Pastoren sind Bauern. Ich bin ein Bauer. Missionare und alle, die von Neuem geboren sind, und im lebendigen Glauben an Jesus Christus stehen, das sind Bauern. Das sind Männer und Frauen, Junge und Alte, du und ich, alle, die zur Familie der Erlösten gehören. Wir sind Säeleute. Wir bestellen die Felder. Wir sehen den Samen. Das ist der erste Gedanke. Und was macht ein Bauer? Er ist fleißig. Er sieht Samen in die Erde und das ist unsere Aufgabe. Liebe Gemeinde, wir haben Verantwortung für die Evangelisation. Das bedeutet es. Das ist, was wir dringend tun sollen. Und diese Verantwortung nehmen wir wahr, indem wir das Evangelium weitergeben, indem wir Menschen einladen, indem wir ihnen empfehlen, die Bibel zu lesen, indem wir ihnen Zeugnis geben, indem wir auch Opfer bringen, um die Missionaren aller Welt zu unterstützen. Wir beteiligen uns und führen es selber in unserem Umfeld durch, die Äcker zu bestellen. Wir dürfen Gottes Landwirte sein. Um das Evangelium in die Herzen von Menschen hineinzugeben, dazu sendet Gott keine Engel vom Himmel. Er lässt auch keine Traktate oder Bibeln vom Himmel regnen, sondern Gott gebraucht seine Kinder. Und deswegen sagt es, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft. Das ist das Reich Gottes. Und das ist, was wir tun müssen, was wir tun sollen und was Gott dir und mir als seine Kinder als Verantwortung mitgegeben hat, ihr sollt meine Zeugen sein bis an das Ende der Erde. Könnt ihr das auch unterstreichen? Ja, und wenn wir das nicht tun, dann gibt es keine Frucht. Dann gibt es keine Ernte. Und wenn der Bauer seine Arbeit in Treue getan hat, dann setzt er sich Tag und Nacht an den Feldrand und beobachtet, was passiert. Habt ihr das schon gesehen? Die Bauern, die sitzen alle nachts immer am Feldrand und gucken, ob, da, ob, da, ob das Getreide schon kommt. Ne? Habt ihr das schon mal gesehen? Müsst ihr mal bei uns nach Quickwon kommen, da sitzen sie alle. Ne, die lassen den Acker in Ruhe. Aber ich muss schon sagen, wenn man da so im Frühjahr durchfährt und die Felder sind bestellt, Picobello. Picobello. Neuerdings haben sie auch Streifen, wo man so schöne Naturblumen blühen sieht, damit auch die Insekten wieder Raum haben zum Leben. Finde ich toll. So diese lila und gelben Blumen. Habt ihr schon gesehen? Ah, oh, unsere Landwirte sind eine Wucht. Und dann haben sie den Acker bestellt. Gepflicht. Da merkst du, da ist Kompetenz, da ist Fleiß. Da ist Kraft, da ist Energie, da ist Leidenschaft dahinter. Das ist fantastisch. Und Jesus sagt, so sollt ihr sein. Ihr habt die Aufgabe, das Feld zu bestellen. Aber jetzt kommt er. Wenn ihr alles gemacht habt, dann könnt ihr schlafen gehen. Ich finde das so toll. Jesus sagt es. Nach getaner Arbeit geht der Landwirt nach Hause. Er geht sogar ins Bett und schläft und vergisst den Acker. Denn er weiß, der Same keimt und geht auch auf, ohne dass er dabei ist. Man sollte, und das ist vielleicht eine Anwendungsmöglichkeit, man sollte Menschen das Evangelium sagen, mit aller Liebe, mit aller Akribie, mit aller Klarheit, mit, mit Leidenschaft, mit Passion, mit Liebe, mit Tränen, wie auch immer, das Feld bestellen. Aber wenn du das getan hast, dann ist es auch gut, dass du die betreffenden Menschen mal ein Stück weit in Ruhe lässt. Jemand rief einem Christen zu, ein Ungläubiger, und sagte, halt mir diese Frau vom Hals. Diese Frau war eine Traktatverteilerin, die unseren Freund täglich mit christlichen Schriften bombardierte und mit immer neuen Einladungen äh, verfolgte. Es gibt auch eine missionarische Hyperaktivität, die dem ausgestreuten Samen des Evangeliums keine Ruhe lassen will, als müssten wir das Wachstum besorgen. Ich habe nicht gesehen, dass die Bauern am Rand sitzen. Ich habe auch nicht gesehen, dass sie noch mal nachgraben, ob alles in Ordnung ist. Und die Samenkörner noch mal umdrehen. Und wenn sie so groß sind, dann kann man manchmal sehen, eigentlich habe ich es nicht gesehen, aber vielleicht habt ihr das gesehen, dann ziehen die Bauern auch noch am Halm, damit er schneller hochkommt. <lacht> äh, äh, habt ihr nicht gesehen? Nein, 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 nein. Hier lehrt uns Jesus. Jesus sagt hier, äh, das reicht. Gottes ist so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft und schläft und aufsteht und das Nacht und Tag und der Same keimt und geht auf, ohne dass er davon Kenntnis nimmt. Ohne dass er dem nachspürt im extremen Sinn. Natürlich schaut er, was machen die Felder. Aber er lässt alles in Ruhe wachsen. Das Wachstum gibt nämlich Gott. Und das ist eine übernatürliche Angelegenheit. Deshalb hat Jesus gesagt, der Wind weht, wo er will. Und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Deshalb machen wir das auch in der Arche so. Wir haben da hinten am Ausgang nicht irgendwie so einen, so einen, so einen Kontrollausgang, bei dem jeder abgecheckt wird, ob er den Samen nun auch gekriegt hat. Sondern wir, wir predigen das Evangelium, wir bezeugen es und dann vertrauen wir Gott dass er dich damit losziehen lässt und er tut sein Werk. Das ist fantastisch. Du kannst das Wirken des Heiligen Geistes am Herzen eines Menschen nicht nachverfolgen. Das ist ein göttliches Geheimnis, das mit uns Menschen nichts zu tun hat. Die Wiedergeburt ist ausschließlich ein Werk Gottes. Solltest du jemanden mit zum Gottesdienst mitgebracht haben, dann dringe anschließend nicht in ihn und beackere ihn nicht endlos weiter und quäle ihn nicht. Und sag, wann willst du nun endlich Buße tun? Und wann willst du nun kommen? Und schickst ihm zehn Seelsorge auf den Hals, dass sie ihn endlich dahin bringen sollen. Lass das sein. Bemühe dich um den Menschen und segne ihn. Gib ihm das Wort Gottes, und lass den Menschen mit dem Same des gehörten Wortes ruhig allein. Gib ihm eine Chance, es zu verarbeiten. Hab Vertrauen in das Wort. Es wird wirken und nach Gottes Zeitplan auch aufgehen. Der Bauer, von dem Jesus redet, der schläft und steht auf, Nacht und Tag. Und der Same sprießt hervor und er wächst. Das heißt, wenn wir das Evangelium ausgestreut haben, wir unsere Arbeit getan haben, dann läuft das Wachstum von selber. Und das liegt an der Saat. Das ist der zweite Punkt. Denn die Erde, sagt es in Vers 28, denn die Erde trägt von selbst Frucht. Der Same in der Erde regt sich selbst. Der Bauer muss, wie schon gesagt, nicht nachgraben und die Körner auch mal umdrehen. Nein, das muss er nicht, er muss nicht an ihnen ziehen, damit sie volle Höhe erreichen. Der Bauer muss nur zuwarten und Geduld haben, denn, und jetzt hört mal, der Same, den er gesät hat, ist ja kein toter Sand. Das sind nicht Sandkörner, sondern Weizenkörner. Lebendige Körner, denn ihr seid wiedergeboren geboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit. Also wenn wir hier so predigen und ihr das Wort auch in eurem Umfeld bezeugt, dann dürfen wir immer wissen, wir, wir haben nicht Sand und auch nicht Goldspäne, sondern wir haben Leben. Wir haben lebendigen Samen, der macht was. Was? wenn er in die Erde kommt. Und deshalb können wir dem Wort Gottes ein großes Vertrauen schenken. Weil es Kraft hat. Es hat Lebenskraft. Und das ist ja gewaltig. Wir sind durch den lebendigen Samen zu Christen geworden, durch das Wort Gottes, das nun auch wir zu den Menschen bringen, nicht tote Materie, sondern lebendiger Samen. Schau dir gelben Sand an und daneben gelbes Weizenkorn. Jeweils eine Schaufel. Sieht fast gleich aus. Aber bringe beides in die Erde und dann kannst du den Unterschied bald sehen. Bei dem einen kommt nichts und bei dem anderen sprießt es nach einiger Zeit. Und die Herausforderung, die Jesus damit verbindet, liebe Geschwister, ist, wir müssen Gottes Wort sehen. Predigen, predigen, bezeugen und nicht tote Menschenphilosophie. Nur wenn wir das Evangelium gesehen haben, können wir ruhig schlafen und Frucht erwarten. Manche Pastoren und Leiter, es wird in unserer Zeit immer schlimmer und das hören wir auch von unseren Freunden äh, über unsere äh, Fernsehsendungen. Das schreiben sie uns und das erzählen sie uns, dass die Bibel in den Gottesdiensten und Predigten eine immer kleinere Rolle spielt, eine immer geringere Rolle spielt. Die, viele Pastoren haben das Vertrauen in die Bibel verloren, sie glauben nicht mehr, dass sie lebt. Sie glauben nicht mehr, dass sie Wachstum hervorbringt. Sie meinen, wenn man nur das Evangelium sagt, so wie es geschrieben steht, dann sprießt nichts mehr. Inzwischen sehen sie lieber andere Themen. Ihre Agenda ist an Politik und Umwelt und ziviler Ungehorsam und wie das alles so heißt. Manche versuchen, die Menschen auch mit Kunst und Kultur, mit ausgeklügelten Methoden zum Leben zu erwecken. Das ist dasselbe, als wenn du eine Leiche mit Puder einstreust. Damit wirst du keine Leiche gesund machen. Die Leiche braucht ein neues Herz. Stimmt das? Sie braucht ein Wunder. Und vielleicht hat man schnelle Erfolge mit diesen neuartigen Methoden und versammelt viele Menschen, aber es nützt es, wenn sie nicht gerettet werden. Und deshalb sagt Jesus, seht das Wort, das Reich Gottes ist wie ein Mensch, der, wie heißt es hier, der Samen auf die Erde wirft und schläft. Und die Erde trägt von selbst Frucht durch den lebendigen Samen. Predigt das Wort. So kommt der Glaube aus der Predigt. Das Predigen aber durch das Wort Gottes. Geh durch die Geschichte des Reiches Gottes. Jesus hat gepredigt. Petrus hat gepredigt. Paulus hat gepredigt. Die Reformatoren haben es getan. Die Väter der Christenheit haben es alle getan. Und da, wo Erweckung geworden ist, hat es immer Prediger gegeben. Und keine Theaterspiele. Immer Verkündiger. Das Wort, das ist eine alte Art, das ist ganz alt, ur, ur alt. Aber das Wort Gottes zu predigen, ist die einzige Möglichkeit, dass wahres Leben aus Gott entsteht. Sagt ihr Amen? Dabei müssen wir bleiben. Wenn es denn echt sein soll. Das möchte ich auch unseren jungen Leuten sagen, die an unserem Pastorencollege studieren. Ich möchte ihnen Mut machen, dass sie sich leidenschaftlich um die Predigt des Wortes Gottes bemühen, dass sie es auslegen. Ja, das sollen sie tun, auch wenn Jesus die Gleichnisse nicht ausgelegt hat. Versucht keine andere Methode. Setzt euer Vertrauen nicht auf die Moderne, auf das, was hip und hype ist, sondern werdet fesselnd im Wort. Lernt es. Kennt euch in der Bibel aus. Glaubt sie, bezeugt sie. Das Wort Gottes allein ist lebendiger Same, zu dem ihr Vertrauen haben könnt. Nur das biblische Wort hat die Verheißung. Genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe, in Jesu Namen. Amen. Amen. Also die Saat ist das Evangelium. Das Wort Gottes. Der Bauer bist du. Die Saat ist das Evangelium. Du kommt das Feld. Die Erde was ist das? Sie ist das Herz des Menschen. Der Bauer wird den Samen nicht in seinem Stall verstreuen, nicht ins Meer verstreuen, nicht in die Wüste, nicht auf die Landstraße, sondern auf den dafür Vorgesehenen. Das ist auch ein Teil der Verantwortung des Landwirts, wohin er den guten Samen ausstreut. Und es ist auch unsere Verantwortung, liebe Gemeinde, dass das Wort an den richtigen Ort kommt. Nämlich nicht in den Kopf, sondern in das Herz. Wir lesen von David, dass er sich Gottes Wort zu Herzen nahm. Immer wieder, ich nahm mir zu Herzen, was Gott geredet hat. Und in den Sprüchen lesen wir, das sind nur kleine Beispiele. Dein Herz, halte meine Worte fest. Bewahre meine Gebote, so wirst du leben. Dein Herz, das ist der Acker. Deine Seele, der innere Mensch, dein Herz, halte meine Worte. Halte sie nicht mit den Händen fest. Sondern halte die Worte Gottes mit deinem Herzen fest. Das ist der gepflüchte Acker. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem, in ihrem Herzen. Wenn wir das Evangelium bezeugen, darf unser wahres Ziel nicht der Intellekt des Menschen sein. Wiewohl es wichtig ist, dass unsere Hörer auch die Argumente der Bibel verstehen. Deswegen sagt der Philippus zu dem Kämmerer beim Lesen von Jesaja 53, verstehst du, was du liest? Das ist okay, das soll sein. Das Evangelium, hat Spörtchen gesagt, ist nicht für Frösche und Kamele, sondern für nachdenkende Menschen. Das ist richtig. Wiewohl es wichtig ist, dass unsere Hörer auch die Argumente der Bibel verstehen, müssen wir aber in erster Linie auf ihr Herz abzielen. Das Herz ist das Ackerfeld und dort hinein gehört das Wort Gottes. Pastoren sind nicht in erster Linie altsprachliche Wissenschaftler. Das kann manchmal helfen ein besonderes Wort auch von der Urtextsprache her zu erklären. Aber es muss nicht gleich eine theologische Wissenschaft oder eine sprachliche Wissenschaft daraus werden, sondern die das Herz ihrer Zuhörer erreichen, die wirken in Gottes Sinn. Wenn du von Jesus redest, dann zeige deinen Freunden immer, dass Jesus direkt etwas mit ihnen zu tun hat. Dass Jesus ihr persönliches Schicksal ist. Kennt ihr das Buch von Wilhelm Busch? Jesus, unser Schicksal. In diesem Buch hat er den Menschen nahegebracht, dass sie mit Christus stehen oder fallen. Dass Jesus sie etwas angeht. Und so wie ein Bauer vor der Saat, das Feld bearbeitet, so wirke auch im Vorfeld schon auf das Innere der Menschen ein. Sei ihnen ein Vorbild. Lass sie vorher schon ein christliches Leben sehen. Tue ihnen Gutes, höre ihnen auch zu, nimm Anteil an ihren Nöten, bereite wie ein Landwirt das Feld vor. Die entscheidende Grundvorbereitung des Herzens vollzieht natürlich der Heilige Geist selbst, aber er gebraucht dich dabei. Und dann und dann rede nicht über den Kopf hinweg, sprich nicht abstrakt, sprich nicht in Dogmen und theologischen Spitzfindigkeiten, sondern komm zur Sache und erkläre da. Deinem Freund, in einfachen Worten, das Evangelium vom gekreuzigten Christus, von dem Heiland der Sünder, dass er Vergebung schenkt denen, die ihn darum bitten und die von Herzen an ihn glauben. Bringe den Samen des Wortes Gottes direkt in das Herz deiner Zuhörer. Das schenke Gott uns auch in einer jeden Predigt, in der Arche, auch im Fernsehen. Das ist uns allen ein ganz großes Anliegen. Markus, ist das so? Wir sehnen uns danach, wenn wir predigen. Wir möchten euch Inhalte geben. Aber wir möchten durch Gottes Gnade und durch seinen Geist euer Herz erreichen. Denn wenn nicht das Ackerfeld eures Herzens erreicht wird, ist nichts da, wo der Same des Wortes keimen kann und lebendig werden kann und sprießen kann. Herr, hilf uns, dass wir die Herzen der Menschen erreicht Und zum Schluss, die Ernte. Wenn der Halm steht und die Ehre voll Weizen ist, dann ist die Zeit reif zur Ernte. Wenn die himmlische Saat im Herzen eines Menschen aufgegangen ist, wenn der Hunger nach Gott da ist, wenn das Bedürfnis nach Buße besteht, wenn der Glaube aufgegangen ist, dann schäme dich nicht. Wenn du spürst, eine Seele ist reif, da ist ein Mensch, der wartet auf dich, dass du kommst. Dann sprich mit der suchenden Seele, bete mit ihr, führe sie konkret und unbeirrt und unerschrocken zu Christus. Und weihe sie in das Leben mit Gott ein. Erkläre die Taufe, das Abendmahl und auch die Notwendigkeit der Gemeinschaft mit den Gläubigen. Bringe sie in die Scheune der Gemeinde dann ist die Ernte da. Also sehe erst den Samen in dein Kind hinein, in deinen Kollegen, in deinen Nachbarn, aber sehe es ins Herz. Und dann gib auch Ruhe, sei geduldig und warte, bete. Schau gern auch mal nach, wie das Korn steht, ob es schon aufgegangen ist oder noch nicht. Aber versuche nichts menschlich zu forcieren, sondern vertraue der Lebendigkeit des Evangeliums, der Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Und wenn der Tag gekommen ist, dann geh ans Werk, nimm die Sichel und schneide die Seele los und führe sie als reife Frucht direkt in die Arme Jesu. Gelobt sei sein Name. Und wenn wir so fleißig Sehearbeit tun, dann werden wir auch bald eine große Ernte haben. Und der Herr wird rufen, die Ernte ist groß, aber wenige in der Arbeit. Ja, Gott schenke uns noch viel Zeit zum Sehen. Liebe Gemeinde, habt ihr Appetit bekommen, wieder zu sehen? Möchtet ihr Seeleute sein? Möchtet ihr ans Werk gehen und den Samen, den lebendigen Samen nehmen und in die Herzen von Menschen hineingeben und in Geduld warten, bis sie reif sind und geerntet werden in Jesu Namen? Zum Schluss noch, damit wir auch alles vollständig haben: das Gleichnis vom Senfkorn. Drei Minuten, vier Minuten. Und er sprach, womit sollen wir das Reich vergleichen? Oder durch was für ein Gleichnis wollen wir es darstellen? Und Jesus sagt, es ist einem Senfkorn gleich, dass wenn es in die Erde gesät wird, das Kleinste ist unter allen Samen auf Erden. Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle Gartengewächse und treibt große Zweige, sodass die Vögel des Himmels unter seinem Schatten nisten können. Und dann heißt es, und in vielen solchen Gleichnissen sagte er ihnen das Wort Gottes. Das hatten wir schon. Entsprechend diesem kostbaren Gleichnis vom verborgenen Wachstum der Saat folgt nun das Gleichnis vom Senfkorn. Und liebe Geschwister, wenn wir in die Kirchen- und Missionsgeschichte hineinschauen, dann ist genau das geschehen. Der Anfang des Evangeliums war winzig klein. Wie ein Senfkorb, ein hilfloses Baby in der Futterkrippe im Stall. Aber es wuchs nicht nur körperlich, sondern es nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Aber dann ging es ans Kreuz, in den Tod und die ohnehin- Wenig verbliebenen Jünger stoben auseinander und alles war vorbei. Aber dann kam die Auferstehung und Pfingsten, das Fest der Kraft Gottes. Aber es brach Verfolgung auf und die im Wachstum befindliche Gemeinde wurde in alle Winde zerstreut. Aber die Feinde konnten dennoch nicht triumphieren, denn überall in der Zerstreuung predigten sie das Evangelium. Sie streuten es aus, später auch in Antiochien, durch Paulus in Kleinasien, in Mazedonien, Griechenland und in Rom. Das gesamte Kaiserreich wurde von Gottes Wort erschüttert und die Nachfolger Christi wurden Millionen. Habt ihr gehört? Millionen. Dann ging das Wort nach Indien, nach Europa, nach Nordamerika bis an die Enden der Erde und aus dem Samenkorn ist ein großer Baum geworden, in dessen Zweige die Vögel des Himmels wohnen. Halleluja. Wenn der Same des Evangeliums bis hierher eine solche Kraft hatte. Wieso sollte es in dieser Zeit keine Kraft mehr haben? Es wird Rückschläge geben, aber es wird wachsen, es wird Unwetter geben. Aber es wird wachsen, bis das Feld der ganzen Erde reif ist zur Ernte. Und dann wird wahr werden, was die Offenbarung gesagt hat. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke. Und der auf der Wolke saß, auf der Wolke saß einer, der gleich war einem Menschensohn. Der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel und rief dem, der auf der Wolke saß, mit großer Stimme zu, Setze deine Sichel an und ernte, denn die Zeit zu ernten ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist reif geworden. Und der auf der Wolke saß, setzte seine Sichel an die Erde und die Erde wurde abgeerntet. Welch eine Erntefreude wird das sein. Liebe Gemeinde, wenn die Auserwählten Gottes aus allen Völkern Stämmen und Sprachen in der Herrlichkeit des Allerhöchsten versammelt sein und gemeinsam vor dem Thron des Lammes sein werden, um ihren Erlöser für immer, für immer anzubeten. Darum lasst uns heute noch sehen. Das Evangelium im Gottvertrauen und Schriftvertrauen ausstreuen und vorbereiten. Und dann lasst uns auch Ruhe bewahren und dem lebendigen Wort vertrauen, dass es keimt und eines Tages aufgeht. Dann lassen wir es weiter wachsen und gedeihen und dann ernten wir Seelen zur Ehre, zur Ehre des Herrn, zum Lob seines Namens. Willst du mitmachen und dabei sein in Gottes großer Landwirtschaft? Möchtest du dabei sein, das Evangelium zu sehen, in Geduld zu warten, und am Ende die Erntefreude zu genießen, wenn König Jesus die Erde aberntet. Ja, Herr Jesus, ich möchte dein Bote sein. Möchtest du das auch? Dann sag Ja in Jesu Namen. Sag dir Ja? Halleluja. Wir stehen auf. Herr Jesus, wir danken dir. Ja, danke schön. Herr Jesus, wir freuen uns, dass wir jetzt nun auch ein Stück dieser herrlichen Reichsgottes-Erfahrung machen dürfen, wenn wir zu deinem Abendmahl kommen. Du hast uns eingeladen und du segnest uns, Herr. Und ich bitte dich von ganzem Herzen jetzt schon, dass niemand hier ist, der das Abendmahl mit einem verstockten Herzen einnimmt, sondern hilf du einem jeden, dass wir ein bekehrtes Herz haben, dass wir hören und dass wir verstehen, dass wir Sünder sind und durch den Glauben an den gekreuzigten Heiland und sein vergossenes Blut Vergebung unserer Sünden haben. In Jesu Namen. Amen.